0: Это называется намастэ-крия. То есть, складывая ладони, замыкаем правый и левый каналы, смотрим в пространство перед собой, входим в созерцание без оценок и расслабляемся, отпускаем себя. И когда отпускаем себя, впускаем себе импульс ануграхи. И вот на уровне сердца держим. Именно это происходит. и Погружаемся в состояние недвойственности и самоотдачи. И затем переступаем к Гуру-йоге. Визуализируем в центре груди пятицветный Ом. И с первым Ом выпускаем свет наружу. Обращаясь к линии передачи, к Дататрии, с просьбой активировать их мудрость. Второй Ом, значит, мы выполняем поглощение. То есть мы вбираем их мудрость. Получаем их ануграху, А на третий Ом... Их сила благословения растворяет наше тело, и мы представляем, как мы погружаемся в пространство света. И входим в еще более глубокое созерцание. Вот так мы всегда выполняем эту практику. То есть это средство объединения с Дататреей, с Абсолютом и своим высшим Я, садгуру в своем сердце. Так мы продолжаем учение брахма-вечара, джняна-йога. Тот, кто практикует брахма-вечару, означает йог, садху, который исследует абсолют. Брахма означает абсолют, вечара есть исследование, проникновение. Есть два главных вида вечары. Бахир-Вичара и Антар-Вичара. Бахир-Вичара связана с исследованием явлений внешнего мира. Например, умному ученому человеку любопытно, как двигаются планеты, фазы Луны, какова взаимосвязь приливов и отливов с фазами Луны, с созвездиями, в состоянии человека. Он становится астрономом или астрологом и получает большие знания, как можно действовать в соответствии с космическими ритмами, лунными циклами. Например, это знание помогает в относительном мире. Потому что когда Луна прибывает, то вы можете выполнять различные магические практики и мирские действия, связанные с увеличением богатства, каких-то сил, реализации каких-то дел. А когда Луна убывает напротив... В это время полезно делать очищение и какие-то практики, связанные с убыванием, уменьшением. Черные колдуны на убывающей силе приносят вред кому-либо, на убывающей луне. А белые молятся о богатстве или здоровье других на прибывающей. Это знание относительно внешнего мира. Или если кто-либо изучает законы физики, глубоко проникает в них, он занимается также вечарой, исследованием. Выясняется отношение массы тела, силы, ускорения и выводит формулу, как с этим связана энергия. Е равно МС квадрат. Все это виды так называемой мирской вечары, бахир-вечары. Однако есть более высокая вечера, о которой говорят святые. Она называется Антарвечара. То есть это внутреннее самоисследование. Если бахир бахирвечара дает некоторое понимание явлений этого мира, но она не устраняет сущностное заблуждение. Она помогает немного лучше устроиться в сансаре. Например, мобильная связь. Интернет, GPS-навигация, спутники и полеты в космос, телемедицина, нанотехнологии – это следствие Бахер-Вичары, предпринятого исследования явлений этого мира. Если бы человек этого не делал, не прилагал силу разума, он до сих пор жил бы на животном, пещерном уровне. Однако, как мы видим, внешняя вечера ничем не помогла в плане счастья человеку, поиска смысла жизни. И спустя много тысяч лет никакие ухищрения материального мира или новые технологии, или знания законов физики, математики, биологии никак не помогает человеку в духовном плане развития. Потому что он не предпринимает... Внутренний поиск – Атма-Вичару. И внутренняя практика Антар-Вичары делится на две части. Это Атма-Вичара и Брахма-Вичара. Благодаря этой вечаре мы не получим особо материальных благ. Хотя если человек, обладающий мудростью, захочет, он всегда их получит. Однако это не является его приоритетом. Благодаря этим двум видам вечары мы обнаруживаем смысл своей жизни, свою подлинную сущность. И понимаем, что наша цель – это познание Бога, обретение джняны. В Атмавичаре мы концентрируемся на чувстве «я» и занимаемся исследованием себя, своей природной сущности, природы ума. В Брахмавичаре мы концентрируемся на абсолюте, размышляем о Боге. И джняни – это тот, который все время думает о Боге, непрерывно на нем концентрируется. И тело джняни или цвет его лица могут быть разные, но свойства всех джняни одинаковы в Америке, в России, в Индии, на небесах Индры. Они всегда погружены в размышления об Абсолюте. Практиковать Ла-йогу означает всегда быть погруженным в размышления об Абсолюте. И пока мы не научились созерцать, мы размышляем об Абсолюте как можем. С помощью интеллекта, аналитической медитации. Это называется Манана. То есть это на уровне ума. Мы пытаемся глубоко сосредоточиться на Брахмане, размышляя, каков он, каковы его качества. Он Вечный, бесконечный, всеведующий, всенаполняющий. Он есть всевышняя сущность. Он есть пустота без каких-либо качеств. Он источник всего времени, пространства и любых причин. Он есть наивысшая причина. Когда мы размышляем, так это называется манана. Размышление над абсолютом. И очень важно выполнять такие практики до тех пор, пока вы... По-настоящему не утвердились созерцания. Не следует думать, будто ум не нужен совсем. Конечно, джняни высокого класса обходятся без интеллекта и каких-либо концепций прямым постижением реальности, созерцаниями все. Но, может быть, это не про нас пока еще. То есть, надо понимать, ум – это большая сила. И почему бы его не использовать? Надо научить его служить своей духовной практике. И когда ум думает о мирских желаниях, мы видим, какая у него большая сила. Когда он отвлекается, мы тоже видим. Значит, надо попробовать использовать его на благо духовного освобождения. И предварительная практика Печары заключается в том, чтобы размышлять об Абсолюте, о Брахмане. И когда мы размышляем об Абсолюте, возникает пхава. И если такая пхава устойчива, и вы можете длительное время уже находиться в ней, не прилагая усилий, не опираясь на концепции, тогда вы можете оставлять аналитическую интеллектуальную медитацию и переходить к простому созерцанию обнаженным осознаванием. Бывает так, что люди пытаются только созерцать, но не задействуют свой ум, и тогда их созерцание слабое. Их ум думает о политике, о семье, напитывается новостями, там огромная массив информации о личных проблемах. И немножко 20-30 минут в день он созерцает или пытается созерцать. Конечно, это совсем неравные силы. Или даже он пытается все время созерцать, но шквал информации таков, что нечего противопоставить. И тогда надо использовать ум. Это значит, делается ошибка не неиспользования ума. Ум такое существо, он все время требует какой-то информации. Он все время хочет питаться ею, как бы пережевывать ее. Он подобен джину, которого нельзя оставлять без работы. Один йог вызвал духа. И дух этот сказал, дай мне какую-нибудь работу, а если не дашь, я тебя убью. Йог этот придумал, сказал, построй забор. Дух быстро его построил, сказал, что еще делать. Йог этот постоянно придумал ему, но затем он замучился. И поскольку угроза со стороны духа была постоянно, он говорил, если ты меня вызвал, ты должен меня нагружать работой. И он пошел к своему гуру. Гуру сказал ему, дай ему такую задачу, пусть он... Разгибает хвост собаки. И когда он начал его разгибать, то как только он его разгибал, хвост сгибался. И у духа была постоянная работа, и садху с облегчением вдохнул. И вот ум это наподобие такого духа. Если ему не давать правильную работу, он все равно ее найдет. Он будет все равно двигаться, размышлять. Таково свойство энергии мысли. Мысль, ум это мана с шакти. То есть это манифестация абсолюта, ей свойственно двигаться, играть. Мы не можем ее заблокировать полностью, это не удастся. Значит, тогда ему надо давать работу. Поэтому говорится, пусть истинный джняни всегда размышляет о том брахмане, кто не имеет никаких границ, который вне досягаемости мыслей, логики, речи. О том Всепроникающим, Всеведующим, Всенаполняющим, полном славы, отречения, могущества, богатство проявлений, неизменным, нерушимым, непрерывным, неделимым и нераздельным, кто приводит восхищение, восторг, радость и трепет сонны великих богов. О нем а владыке всех существ, который сам и есть все эти существа, кто не видит в себе никаких существ, пребывая всегда только как одно единое высшее существо, о том, кто есть поддержка и основание всего, о скрытом невидимом фоне всего бытия, кто есть поддержка всего, об источнике всякой жизни. Первичном начале, первопричине, источнике всех причин, о том, кто сам вне хаоса и порядка, будучи их источником, кто сам вне времени, будучи его источником, кто вне пространства, будучи творцом пространства, кто вне вселенной, будучи творцом вселенной. Джиня не всегда мыслит очень абстрактно, то есть предельно абстрактно. Его мысль устремляется на самое великое, на самое глобальное, потому что Бог это и есть самая абстрактная вещь, недосягаемая для мысли, чувств, разума. В него можно только верить. Его невозможно обосновать логически. И Джняни устремляет свое сознание и свою мысль на это состояние, где бы он ни находился. Его спрашивают, как вы думаете, кто победит на выборах? Он думает, я знаю, кто Брахман. Его спрашивают, почему это так происходит? Он говорит, конечно, я знаю, это Брахман играет. Его спрашивают, а что это за человек? Вы его знаете? Человек, конечно, знаю, его сущность это Брахман. У него на все вопросы один ответ. Потому что этот ответ отвечает на все вопросы. Этот ответ из «Знания сущности». Потому что истинный джняни, он не видит многообразия. Вернее, он его видит, но он на него не обращает внимания. Это многообразие не имеет никакой важности. Все это не важно. Это многообразие подобно многообразию во сне – Зачем знать, что происходит в сновидениях, если можно иметь одно большое знание, что все это сон? И если вам говорят, вот есть такие-то вещи во сне, есть такие-то, вы хотели бы их узнать? А вы говорите, да нет, спасибо, я знаю только, что все это сон, и мне этого знания достаточно, оно все перекрывает. Таким же образом, в сансаре есть многочисленное множество, бесчисленное множество знаний. Но самое главное знание – это знание Брахмана. Если вы утверждаетесь в этом знании, это знание самое высшее. Ничто больше в сансаре не может вас околдовать, смутить, вывести из равновесия, очаровать. Само это знание будет насыщать вас высшими трансцендентными знаниями, приходя изнутри. И вам не надо будет уже обращаться к книгам, к чьим-то мыслям, словам. Это знание будет происходить изнутри как ясность. Внутренняя ясность или яснознание, позволяющее безупречно понимать все явления, как сансары, так и трансцендентного мира. Чняни всегда размышляет о первичном законе бытия, источнике всех законов, кто сам есть закон для себя и над которым нет никаких иных законов то свободно устанавливает законы или их отменяет. Он размышляет о том, кто всегда безличен, будучи источником всякой личности, безобразен, будучи источником всех образов, безымянен, будучи источником всех имен, безформенен, являясь источником всех форм. Истинный джняни никогда не позволит себе увлечься чем-то сиюминутным, временным, сансарным, отождествленным с именем или формой. Потому что он знает, что цена всему этому – это иллюзия. И если ты привязываешься к этому, ты утрачиваешь самое высшее, утрачиваешь знания вечного, абсолютного. И даже когда он разговаривает, ходит, ест или оперирует относительными вещами – Главная часть его души сосредоточена на абсолютном. В этом основное отличие Аджняни от Аджняни. У Аджняни главная часть его души сосредоточена на реалиях относительного мира. Поэтому вещи относительного мира сильно смущают душу Аджняни. Он постоянно пребывает в каких-то заблуждениях и в разных состояниях, поскольку сама сансара постоянно меняется. Но джняни обосновался в таком центре, который не изменен. Ни время над ним не властно, ни события в пространстве. Джняни размышляет о изначальном духе, свободном от мае, свободном от нечистоты иллюзии, о вечно чистом, незапятнанном источнике, основе и причине всякой чистоты, о том, что не разделяется на чистое и нечистые, даже в малейшей степени, являясь их сутью. Дняни размышляет о высшем, всеобщем, естественном, спонтанном совершенстве, которое есть основа и первопричина всякого совершенства, которое всегда и везде абсолютно совершенна, и наделяет божественным совершенством всех, кто к нему прикасается. В мире есть много совершенных вещей. Например, когда вы видите прекрасный танец и мастерство танцора, это вызывает уважение. Вы можете подумать, я в жизни так не смогу. Когда вы видите чемпионку мира по художественной гимнастике, которая делает вертикальный шпагат, или фигуриста, который делает тройной тулуп, вы понимаете, это что-то уже от Бога. Человек всю жизнь посвятил таким вещам, которые недоступны обычным людям. И когда вы видите мастера боевых искусств, виртуозно владеющего своим телом, это тоже вызывает восхищение. Когда вы слышите прекрасную музыку, произведение искусства, или видите прекрасные картины или украшения, все это различные проявления божественного совершенства. Это не из мира людей, не из этого мира. Поэтому все шедевры так высоко ценятся. Художник, музыкант, танцор, писатель или поэт сначала получает часть ануграхи, вдохновение от высших измерений. Иногда от абсар, иногда от Гандхарлов, иногда из Индра-Локи. А затем это передает в этот мир. Все это проявление божественного совершенства. Когда мы видим что-то совершенное, это означает, что в нем есть равновесие вселенских энергий, принципов, сам йога. И это равновесие привнесено в мир людей. И оно обладает силой менять сознание, давать даршин. Но все эти виды совершенства есть выражение какого-то великого совершенства, всеобщего изначального принципа. И изначальный принцип совершенства – это Брахман, потому что сам Брахман – воплощает в себе все виды совершенства. И джняни, когда видит проявление совершенства в этом мире, он не очаровывается этими относительными совершенствами, он сразу проникает в их суть и видит абсолютное совершенство. Джняни всегда размышляет о том, что есть Всевышняя вершина, пик и апогей всего что выше всех богов, мудрецов и царей, будучи их целью, что есть сердце мироздания, выше которого нет ничего, кто является основой, сутью и причиной любого возвышения. О едином, неизменном, неразделенном сознании, которое кажется всем этим миром, о том, в ком нет никакого разделения и многообразия, кто один только и есть во всем свете, кто не имеет никого и ничего другого отличного от себя, как друга, родственника или соперника. Если вы выполняете хотя бы трехдневный ретрит по аналитической медитации на темы брахмавечары, вы можете соприкоснуться с той силой, которая дает Манана, размышление об Абсолюте. У вас появится много знания, как будто откроется новое видение мира. И вы увидите, как мало вы уделяли внимание тому, чему надо уделять очень много внимания. Абсолюту надо уделять очень много внимания. Брахману надо уделять очень много внимания. А если в идеале, то все внимание, какое есть – Святые – это те, которые уделяют Абсолюту все внимание, какое у них есть. А на этот мир оставляет только часть сознания, которая позволяет им адекватно функционировать. Поскольку ум святых очень сильный, этой части сознания хватает им на то, чтобы успешно решать задачи этого мира. Но 95% внимания святых уделяется Абсолюту. Обычный человек уделяет Абсолюту Внимание, 0%, 1%, 3%, 5%, а тот, кто считает себя продвинутым, уделяет, может быть, 10%. Все остальное время уделяется иллюзии, сансаре, 80% или 90%. Если мы хотим идти к просветлению, к джняне, нам надо менять это соотношение. И когда мы выполняем но это соотношение начинает быстро меняться. Истинный созерцатель, конечно, живет, созерцая абсолютное сознание с помощью практики обнаженного осознавания. Однако пройдет еще немало времени, когда обнаженное осознавание откроется и по-настоящему будет вас спасать. Поначалу ум очень неуверен и он часто сбивается и колеблется. И всегда следует его поощрять и подбадривать практикой Мананы размышлением над Абсолютом и исследованием Брахмавичары. И если кто-либо из вас напишет трактат, посвященный Абсолюту, это будет благоприятно для его судьбы и жизни. В его судьбу войдут новые энергии откроется новый тоннель реальности, поскольку это подношение богине Сарасвати. Дняне Всегда размышляет о том, кто есть самовечность, безначальное время, кто, будучи сам вне времени, есть источник прошлого, будущего и настоящего, под кого подстраиваются все существа во Вселенной. Все живые существа в сансаре околдованы и схвачены силой Калы или маха Калы, Бога Времени. И Бог времени – это то, что для нас предстает как череда изменений, которые приходит в виде прошлого, настоящего и будущего. Более того, большинство живых существ даже эту череду изменений не осознают. Они просто в ней находятся, они в ней живут. Как рыбы в воде живут и не осознают воду. Время движется. И люди говорят, бежит время. А время думает. Может, это люди двигаются. Но сам Брахман есть источник времени. Он не запятнан колебаниями времени. Время исходит из Брахмана как понятие, функция. Такая функция называется калос-панда. То есть, когда у Абсолюта появляется творческая вибрация и зарождается понятие, Рождение, становление, творение, сохранение разрушения и задается вектор этих изменений по ренам, то возникает каласпанда. То есть каласпанда это фактор времени, вибрация времени, которая определяет, каким образом будет порядок времени определяться. Мы знаем, что за творением идет поддержание, за поддержанием идет разрушение. Так двигается вектор времени в нашем мире. Но есть миры, где время течет иначе, где секунда нашей жизни может выглядеть как тысячи лет богов. Это означает, что в соответствии с каждым миром действует свой особый вид вибрации времени, калос Но сам Абсолют, он находится за пределами времени. Он может создавать время, может сделать его ходящим по кругу. Двигающимся в обратном направлении, из будущего в прошлое, остановить его или заблокировать, сделать миг вечностью, когда все остановлено и не существует никакого движения. Поскольку он есть источник кала Спанды, но он от нее независим. Только сотворенные живые существа являются подневольными калы Бога Времени такие как мы с вами. И джняни стараются погрузить свой ум в точку, где кала спанда не действует. Поэтому брахмана называют кала тита, то есть тот, кто вне времени. Джняни всегда размышляет о том, кто есть пространство жизни, место обитания всех существ. Брахм, Кумаров, Риши, Ману, Ситхов, Богов, Якши, Ведедхаров, Кинаров, Гандхаровов, Петрисов, Нагов, Духов, Асуров, Ракшасов, Демонов, Предов, и в котором нет беспокойств, страданий и болезней. Брахман, когда он проявляется как пространство, он становится локой, местом обитания жизни различных существ. И каждое живое существо живет в своей локе. И лока обусловлена определенным кармическим видением существ. Называется лока-дришти. То есть у каждого существа есть свое видение. И когда множество существ собираются вместе, обладая общим видением, это именуют лока. То есть лока изначально это не географическое понятие, а понятие сознания. Например, когда много людей со склонностью к раздорам, войнам, спорам собираются, появляется Асура Лока. В ней устанавливаются свои принципы, кодекс чести, культура и этика Асуров. И появляется мир Асуров. Но он появляется, потому что появляются носители этого сознания, Асура -бхавы. А когда множество людей с божественным сознанием появляются, появляется культура богов, этика богов, законы богов, взаимоотношения богов искусства, магия богов, их образ жизни. И говорят, появилась дева лока или дивья лока. Таким образом, различные миры проявляются как локи благодаря носителям этих лок. И обычно многие локи творятся богами, которые обладают определенной пхавой. Такие боги называются локи-швары. Те, кто создает определенные обители силой своего сознания. Например, Варуна, Сурья, Индра, Соман. Все эти боги именуются локи-швары, как обладатели первоначального сознания локи. Но сам Брахман находится за понятиями за понятиями пространства, за понятиями локи. Он является источником этого сознания. Он не имеет конкретного местоположения, конкретной пхавы, образующей и организующей пространство. Пространство исходит из абсолюта, как его лока-спанда. Это второй вид вибрации, который исходит из абсолюта. То есть это самоорганизующая сила Абсолюта, которая творит различные пространства. Например, Риши Вишваметра для того, чтобы выполнить свое обещание ученику, силой своего сознания создал другие небеса. Были небеса Индры, и один царь, который был проклят, и у кого было мало заслуг, попросил Вишваметру о такой услуге. Он попросил, чтобы у него была возможность переродиться на небесах. Вишваметра пообещал ему, но поскольку он был проклят, ритуал Вишвамитра и подношение не было принято богами. Они его отвергли и сказали, как проклятый царь э, Трешанку придет к нам на небеса, мы не принимаем его, он не годится. Тогда Вишваметра решил силой ума создать новые небеса. И все равно отправил этого царя, как и обещал. Он выполнил свое обещание. Эта сила создавать силой намерения определенные области, пространстве именуется Лока Шакти или Лока Спанда. А сила, которая собирает всех людей вместе в одну область, называется Лока Дришти. То есть кармическое видение, присущее существам с одним видением. Например, нам присуще определенное видение практиковать дхарму, поэтому мы здесь собрались. Это пространство учения, семинара. Если кто-либо придет здесь и попробует а, говорить о футболе или предложит всем алкогольные напитки, ему скажут, ну знаешь, ты не туда попал вообще. Это не то пространство, здесь свои принципы. Ты ошибся адресом, тебе надо в другое место. Потому что это существа из другой локи с другими законами, этикой и с другим намерением. Таким образом, все существа формируются по принципу Лока-Дришти. То, что годится в мире богов, не подходит для мира асуров. То, что работает в мире асуров, неприемлемо в мире людей. А то, что считается правильным в мире людей, для мира духов и этом не считается важным. Различные локи несут в себе определенные пхавы. Пхавы определяются видением. То есть, дришти определяет пхаву. Видение определяет мироощущение. А мироощущение задает базовую этику, мораль, принципы и законы, географию, топос каждого мира. И за этим... Появляются носители сознания, базовые элементы, и мир проявляется. Но сам Брахман вне всего этого. За пределами всех обителей, лог, измерений и всех видений. Это источник всего видения, но это не само видение. Поэтому, когда говорят, каково видение Брахмана, можно о нем говорить только как об источнике любого другого видения. Джняни всегда размышляет о том, кто есть Всевышняя сущность, находящаяся в каждом творении и управляющая всеми творениями, кто сам и есть все эти существа. В мире существует множество различных существ. Кроме людей есть боги и асуры. А среди богов есть множество других существ. Гандхарвы, небесные музыканты, абсары – Танцовщицы – магические существа, обладающие Прабхава-ситхи из Индра-Локи. Кеннары – наги, полузмеи и полуживотные. Петрисы – духи предков, живущие в питрилоке, наши прадедушки и прабабушки, которые живут в астральных измерениях и в астральных домах и городах. Существа Нижних Миров – нишие духи обитателей Ада, приятые голодные духи и привидения. Боги высших измерений, Махарлоки и Сварголоки, такие как Ваю, Агнидев, Сомадев, Индра, Варуна и прочее. Высшие боги, такие как Брахма, Вишну и Шива. Боги каузального измерения, бесконечные космические духи, погруженные в одну из тьян, не имеющие тела. И множество других существ. Люди не самый высокий класс существ и, конечно, не венец природы, не венец эволюции. Если сказать богам, что человек это венец эволюции, они будут долго смеяться. Это все равно, что людям сказать, что какой-нибудь бурундучок это венец эволюции. Вершина всего. Боги обладают трансцендентным знанием, и они знают, что даже они сами не являются венцом эволюции. Венцом эволюции является пара Брахман. Дарвин был неправ. Теория Дарвина – это просто определенная классификация и систематизация мысли идей одного умного исследователя. Но, конечно, она не может претендовать на исчерпывающее знание всей Вселенной. Что может знать один человек, собирая некоторые данные, классифицируя их, сопоставляя. И думать, что именно такой человек может указать развитие человека и определить в виде теории Дарвина, это, конечно, смешно. Источником всех существ и венцом является сам Абсолют. Богов, низших существ и высших. И когда джняни смотрит на них, он не обращает внимания на его относительное проявление. Люди, боги, асуры, петрисы, гандхарвы – для него это все одно. Это как одна сущность, которая проявляется многообразно, поскольку благодаря созерцанию он умеет видеть все как проявление только одной сущности, не обращая внимания на многообразие. Многообразие явлений этого мира сбивает с толку живых существ, в том числе и нас. Мы думаем, это девато, божество, а это человек, а это какой-то дух, привидение отвратительное, которое мешает всем, а это животное, а это небесная танцовщица, а это великий бог Брахма, творец вселенной. Но с точки зрения джняни все это одна и та же система. Нет многообразия. Это один Брахман принимает разные облики, но это одно всевышнее существо. Джняни не околдовывается многообразием. Он видит, это просто лилы. Это как было одно существо, оно создало из себя такие иллюзорные тела с искусственным интеллектом, наделило собственной волей и позволяет им играть. Но все это одно существо. И когда Джняни размышляет о таких существах, он сразу же наблюдает их источник, не околдовываясь принципом многообразия. И Опытный джняни, он как делает? Наблюдая всех существ, он выполняет обнаженное осознавание и погружается в сахаджататву, естественное состояние. Немало пройдет времени, прежде чем мы по-настоящему откроем принцип естественного состояния. И тогда все происходит, минуя интеллект. Джняни недостаточно сосредоточиться и погрузиться в естественное состояние. И затем воссоединить все видимое и переживаемое, богов, людей, асуров, животных в одно. Тогда он видит все их как одно, но это одно всегда играет и занимает свои места. Тогда говорят, что джняни интегрируют все переживания в естественное созерцание. Но тот, который говорит, это дух, это бог, это человек, игнорируя, что это прежде всего брахман, тот именуется Аджняни. То есть тот, который околдован многообразием. Многообразие очень сильно впечатляет нас. И не только нас, и людей впечатляет. И даже богов сансары впечатляет. Все околдованы многообразием. Но обретать джняну и идти к джняне означает уходить от видения многообразия и приходить к видению абсолютности. Это конечное знание. При этом... Глубина переживаний и от всего многообразия не будет потеряна, потому что джняни, созерцая Всевышнюю Сущность, способен воспринимать частью своего сознания игру многообразия. Но эта игра многообразия воспринимается им как манифестация энергии Абсолюта и никогда его в заблуждение не вводит, в отличие от обычных существ. Дняне всегда размышляет о том всемогущем, кто есть абсолютная власть, кто один только и наделяет божественной властью, чью власть принимают даже самые великие и могущественные боги, творцы миров, чья власть вызывает благоговение даже у божественных царей и правителей, и чью власть никто не может оспорить или одолеть, кто есть сам сущность, фундамент, и основа всякой власти. В мире существует энергия Абсолюта, называемая Аишварья Шакти. Аишварья Шакти – это энергия божественной власти. Это способность проявлять намерение и менять Вселенную силой этого намерения. И когда Ишварья проникает в более низкие измерения, она проявляется как Локишвары, как Ишвара, владыка нашей вселенной, то есть Брахма-творец, как Локишвары, владыки лок, например, Индра, Варуна, Агнидев, Сомадев, Ямад, Хармарадж и другие. То есть те, которые силой намерения создали определенную локу и контролируют ее. Ну, мерзкие Локишвары. Например, какой-либо царь или правитель. Это, например, Николай II, Людовик XVI, Наполеон, Марк Антоний, цари Савская. Все это проявления Айшвари Шакти через различные иллюзорные тела в этом мире. Но где бы ачвари Шакти не проявлялась, и кто бы не был ее носителем, это просто иллюзорное тело, через которое она транслируется. А изначальный источник всей властной энергии, силы и власти – это Абсолют Брахман. Джняни всегда размышляет о том, кто есть бесконечная божественная сила, и чью силу не может одолеть никто, чья сила смущает и приводит в трепет, даже самых сильнейших, кто сам есть источник, причина и основа любой силы, и к кому прибегают за защитой все могущественные боги и существа. Сила в данном случае это крия-шакти, способность творить, поддерживать, разрушать, сокрывать и проявлять божественность. И абсолют это источник такой пятеричной крия-шакти, Три главных силы Абсолюта – это сила знания, сила воли и сила действия – джняна-шакти, ичха-шакти и крия-шакти. И сила действия проявляется пятерично, как творение, поддержание, разрушение и прочее. И когда мы видим какую-либо силу, то следует всегда медитировать на то, что у этой силы есть источник, и этот источник – Абсолют. Любая сила в этом мире проявляется как крия-шакти, воление, воля Абсолюта совершать и делать что-либо. Иногда Индра, когда он воюет с асурами и не может с ними справиться, он прибегает к источнику силы, к Вишну. И Вишну дает ему какой-либо совет или иногда сам вмешивается. Потому что он понимает, Индра знает, что его сила по сравнению с силой Вишну ничто. И Вишну мог бы завершить давно всю эту игру и прекратить вообще все. Просто одним миганием века или движением пальца все асуры были бы уничтожены. Но у Вишну есть свое видение реальности. Он думает, если асуры не будут докучать богам, боги расслабятся, они будут пребывать в праздности в своей локе, и тогда у мира не будет равновесия, и боги будут пребывать в праздности. И тогда их сила иссякнет, и тогда люди тоже перестанут им делать жертвоприношения и подношения. в мире нарушится равновесие, и эта вселенная не сможет существовать. Поэтому он думает, пусть асуры тоже существуют, и пусть они немного держат богов в таком в напряжении в легком, чтобы они задумывались о том, что не надо тратить заслуги бездумно, только развлекаться, и что надо постоянно совершенствовать себя. Поэтому Вишну не уничтожает Асуров, Он только вмешивается, когда уже наступают критические времена для богов. И тогда он без труда прекращает их вмешательство. Почему Вишну это может делать? Потому что он источник всякой силы. Вишну и Дататрея это одно. Брахман и Детатрея это одно. Брахман может проявляться как Шива, Брахман, Вишну – все это дататрия. И когда мы называем разные имена, следует их отождествлять, не разделяя. Например, тот, кто Аджняни, он думает, Вишну – это одно, Шива – это другое, Брахма – это третье. На самом деле, все это одна сущность, принявшая три облика. Это как есть гуру, он проявляется в трех учениках и дает им задание. Все это одно. И Кришна тоже. Есть такая поговорка. вишночах чахридэм шивах. шивочах чахридэм вишнох. Вишну в сердце Шивы. Шива в сердце Вишну. И в тантрах говорится, а тот, кто делает между ними различия, не достигнет освобождения. Все это одна сущность. И Джняни всегда размышляет на единство всех божественных существ. Например, когда мы выполняем восхваление Три, то мы рассматриваем Три единым как Шиву. Единым как Лакшми. Через одно божество мы можем выполнять почитание, поклонение всем остальным божествам. То есть, это одна сущность, просто есть определенные специфические функции каждой сущности. Например, Лакшми может одарить богатством. Это определенный аспект Абсолюта, который одаривает Здоровьем, удачей, роскошью, богатствами, успехом, в том числе и в практике. Шива может одарить ситхами и отречением. три единым вкусом, чистым видением всей реализации. Это все разные аспекты одной и той же сущности. Но нет никаких проблем, чтобы через одну сущность поклоняться другой. Однажды Лакшми проявилась совершенно несвойственно для себя. Она взялась защищать... Ребенка Тхруву, принца Тхруву, который держал Аскезу, читая мантру. И когда разбойники решили его уничтожить или захотели его принести в жертву из какого-то дикого племени, она призвала змеи, и змеи начали плевать во всех ядом, и все разбойники были уничтожены. И Лакшми стояла и так с улыбкой всех пятерых разбойников. И Вишна говорит, даже я, кого нелегко смутить, я был удивлен, что ты сегодня, та, которая обычно одаривает богатством и процветанием, плевала ядом в этих разбойников. Она говорила, а что делать, мне надо было защитить Тхрову, иначе они бы его убили, тем более они заслужили все по карме своей, у них только было грехов. То есть Лакшми приняла несвойственные функции разрушения вместо поддержания. Почему она могла это делать? Потому что на самом деле она также была абсолютом. И несмотря на то, что у нее были частичные такие функции, она в это время проявилась как гневное божество. И когда Джняни медитирует на источник всех божественных сил и проявлений, он выполняет интеграцию. Он не разделяет их от самого себя. Он не думает, я это одно, а божества другие. Он думает... Все есть одна сущность, и я тоже это же самое. И вот этот принцип называется объединение. Все не двойственно. Другое выражение говорит так. Шивам хутва, шивам яджет. Ты можешь только тогда поклоняться Шиве, когда ты сам можешь стать Шивой. Только Шива может поклоняться Шиве. То есть, чтобы по-настоящему почитать божества, нужно с ними объединяться в том же самом состоянии чтобы их понять по-настоящему. Только Брахман может познать Брахмана. Ни Джива, ни отдельное существо Девата не может познать Абсолют. Только Абсолют может знать самого себя. Поэтому, чтобы познать Абсолют, надо им становиться. И это и есть сущность практики созерцания естественного состояния. И когда не так размышляет, для него мир, конечно, преображается. Мир для него перестает быть тем вот, хаотичным, разрозненным миром различных нечистых объектов, которые мы привыкли воспринимать. Для него мир становится чистым измерением, чистой страной, потому что Аджняни обладает, в отличие от жняни, чистым видением. Чистое видение, естественно, присуще для жняния. И мы живем в сансаре, потому что у нас чистого видения или нет, или совсем мало. Джняни живет в состоянии освобождения, потому что у него ничего нет, кроме чистого видения. Что же такое чистое видение? Джняни видит всегда чистым мир, Вселенную и всех существ. Он видит все, как сакральное измерение. Для дняни во Вселенной нет даже мельчайшей частицы, пылинки, атомов, которой бы джняни видел нечистой или небожественной. божественной. Джняни видит так, потому что живет, играя в измерении чистого видения. В мандали Всевышнего, Абсолюта, за счет своего созерцательного присутствия. Из этого измерения все явления ему видятся священными, чистыми, совершенными и полностью божественными в своей основе. И это не пафос какой-то философский, это реальное переживание, которое вы переживаете внутри своего видения. Есть такая легенда, среди греческих богов был такой бог, пафос. И он появился благодаря тому, что Зевс дал ему особое благословение, что если кто-либо произносит такие пафосные речи без реального истинного содержания, то он имеет такие ситхи, отобрать от него сексуальную силу. И Зев сдал, не подумав, такое благословение и распространил его на всех, в том числе и на себя. И затем многие боги начали ощущать на Олимпе последствия этого и начали думать, прежде чем говорить. То есть, если кто-то с избыточным пафосом говорил, а за этим не было реального наполнения, он раз, сразу терял это. Но джняни не живет в состоянии пафоса, то есть для него это все наполнено реально, он видит мир так реально. Это для него видение мира так, как оно есть, в нем нет ничего искусственного, придуманного. видении мира глазами джняни нигде нет уродства, изъянов, грязи или несовершенства. Все изначально священно, чисто, спонтанно. Естественно, свято по своей природе. Конечно, физические глаза джняни могут видеть окружающие его изъяны, грязь, несовершенство, уродство. Но даже это все джняни видит целиком совершенным. И когда один мастер объяснял это, к нему другой человек и подошел и сказал, смотри, а вот горбун, видишь, это же уродство, как он может быть совершенным? Но джняни сказал, ты не понимаешь, этот горбун совершенен, это совершенный горбун. Он есть воплощение самого горбатого, что есть в мире. То есть, у человека были идеи о том, что это плохо. Но у дня не было идей о том, что это плохо. Это есть, потому что это есть. И в чем его несовершенство? Если Брахман решил проявиться так. То есть, иногда Вишну становился карликом Брахманом. Но от этого он не терял свои совершенные качества. Он был совершенным карликом. И Бали Махараджа не смог ему сделать пожертвование земли даже величиной в три шага, когда он попросил его пожертвовать ему землю величиной в три шага. И поскольку Бали Махарадж привык, что совершать подношение брахманам это дело его чести, он решил пожертвовать ему столько земли. Он подумал, он мог бы попросить и больше гектар, что такое три шага карлика. Но когда этот карлик сделал три шага, он прошел все три мира, и даже третью ногу некуда было поставить. Тогда Бали пришлось подставить свою голову. Итак, Джняни словно живет на острове, на котором нет даже грязи. Остров, который целиком состоит из золота. Вот в измерении Джняни нет ничего нечистого. И джняни уже на этой земле в обыденном теле из плоти и крови как бы живет на небесах. То есть мир для джняни выглядит иначе, чем для обычных людей. Для него мир – это мандала, сакральное божественное пространство. И в этой мандале нет ничего обыденного, мирского. В ней происходят только литургии, мистерии, игры Абсолюта. Каждое из действий здесь игра божеств, даршан, инициация посвящения, ритуальное призывание и подношение. Каждый звук, слово, вздох, стук, скрип – это священные слоги, мантры, ритуальные песни, посвященные божественному, восхваляющие его славу и величие. Однажды я, возвращаясь из ретрита, увидел трех человек, играющих в карты на скамейке. И один сказал, я все шестерки сбросил, у меня теперь туз самое главное. Я подумал, вот это наставление прямо, надо сбросить все лишнее, все клеши, оставаться только в самом высшем. И это меня очень вдохновило. И затем я пошел дальше, и в это время играл, по-моему, интернационал. И там были такие слова. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь, ни герой. Вот это да, я подумал. Как люди не видят этого. Это же писал, очевидно, какой-то гуру. Это как доход, антрийские песни на самом деле. Прямые наставления. И еще множество было различных таких вещей. И когда вы пребываете в чистом видении, для вас нет ничего обыденного. Когда только кто-то поет о любви, вы знаете, это Сита поет о Раме или Радха поет о Кришне. И у вас, естественно, зарождается чувство преданности. И джняни видят мир постоянно таким образом. В Мандале нет обычных существ, людей или зверей. Есть только божества различных семейств со своими уникальными признаками и играми. В измерении чистого видения все волшебно, даже камни. Каждое действие имеет сакральный смысл. Каждый взгляд, улыбка слово, даршин это посвящение. каждая капля дождя, дуновение ветра, шелест листвы, луч солнца, прикосновение- это благословение, передача учения, Тайная инициация. В виде учителя Джняни, не видит самого вишну или брехопатия, действующее через него. Гуру богов или дотатрею. Видя отрешенного аскета, дня не видит самого Шиву в позе медитации. В теле рабочего он видит строителя храма, прозревает самого Вишва Кармана. А видя царя или правителя местности он прозревает самого Индру, царя богов. Видя влюбленных юношу и девушку, держащихся за руки, он видит нихрадху и Кришну, Раму и Ситу. Видя воина, он прозревает в нем самого Сканду, Картикею, бога войны. Видя куртизанку, соблазняющую телом, он прозревает в ней Минаку, небесную Абсару, танцовщицу из дворца Индры, или саму великую мать, Ади Шакти, прекрасную лалиту, хотя и предпочитает соблюдать дистанцию с подобными энергиями. Видя мать, заботящуюся о детях, он видит сострадательную Тару, дающую таким образом Даршан своим преданным. Видя поле битвы, он прозревает в нем алтарь для подношений с играющей и потрясающей силой Кали и игру гневных божеств ее спутников. Видя воинов, которые героически сражаются на нем, преодолевающих страдания и храбро жертвуют собой, он видит просветленных героев Махабхараты, играющих в их телах и каналах – Арджуну, Дрону, Пхиму, Карну. Здесь не важен эпос, здесь важно само видение. Видя музыканта, играющего в переходе, он прозревает в нем Гандхарва и созерцает ритуал подношения Сарасвати. Видя старуху-нищенку, он прозревает в ней богиню Тхумавати, дающую учение об отсечении эго – привязанности и надежд, хотя и понимает, что не каждый готов получить ее даршин подобный бездне. В виде успешного бизнесмена, устраивающего прием, одаренного руководителя, популярного артиста, звезду, царя, царицу, он прозревает в них блистательную лакшми. В виде школьного учителя он прозревает саму прекрасную Сарасвати, просвещающую людей через его тело. Видя богача, банковского служащего, он почитает в нем хранителя Куверу, владыку всех богатств. Видя охранника, стража, он видит в них лакопалов, охранителей сторон света и местности. Видя врача, целителя, он наблюдает, как божества-близнецы, целители Ашвины и Риши, Тханвантари, действуют через его тело посылая свои исцеляющие силы больному. Видя галку или чайку, не прозревает в ней могущественного горуду, царя всех птиц. Видя змею, ужа он прозревает в них царя нагов. Видя дерево, одиноко стоящее в поле, он видит в нем калпа в рикшу, мистическое древо богов, исполняющее желания. Видя продавца, торгующего хлебом, он почитает в нем богиню Аннапурну, подательницу пищи. Для него каждая корова, исполняющая желание мистическая Сурабхи и Каматхену, а каждый бык – священный Нанди. Каждый слон – это Генеша, а каждая обезьяна – это преданный Хануман. Каждый человек, мужчина, женщина, старуха, ребенок – это божество, играющее в свои непостижимые игры». Каждый камень для него – это мистический чинтамани. Каждый океан полон нектара. Каждая гора – это золотая меру. Каждый дом, гора, хижина, лес – это дворец божества. И в таком видении нет ничего придуманного, искусственного или сфабрикованного. Это видение для жняни естественно, потому что оно так и есть в своей природе – поскольку мир изначально состоит из божественных энергий. Бывает, нашему чистому видению часто мешают злые слова, злые мысли, нечистые слова, нечистые мысли. Наша тенденция посплетничать, оценить и осудить. Следует всегда замечать это в себе – и опытный практик, он замечает это в себе, и раскаивается, и очищает. Он приучает себя менять видение. Он приучает свой ум к чистому видению. Чистое видение возрастает благодаря вере и преданности. Поэтому джняна всегда опирается на них. Тот, кто имеет веру и преданность, Ему нетрудно пребывать в чистом видении.